0: 大家好，我还是那个做珠宝的。今天呢，继续给你们讲历史段子。今天啊，这个日本政府呢是正式决定要把福岛核废水排放入海，就这么糟蹋咱们的海洋环境，能不生气吗？哎，你还别急，咱们呢先搞明白这个核废水到底是怎么回事这样呢骂起来才更有底气。这次核废水事件的起因呢，其实是以前核电站刚裂，露出来一些奇怪的东西，令人丧直狂掉的东西。话说这个世界上有很多种发电站，烧煤用火的叫火电站，用水力发电呢叫水电站，所以核电站呢就不用解释了吧？那肯定是用核能发电呀。这个听起来高大上，那到底是怎么发电呢？其实跟火电站是一个法子，火电站烧煤，核电站烧核，然后呢，把水烧开，用蒸汽推动涡轮，涡轮再去发电。想象不到吧？那咱们再说细一点。第一步呢，就是核燃料在炉子里是玩命的反应，产生热量，上边的水就烧开了，蒸汽呢就往上跑。那第二步就是水蒸气奔向石和远方。结果在管道里遇到了涡轮，推开它才能继续奔跑。那涡轮一动，就带着上边的发电机兄弟也开始躁动。这么一动，电就有了。第三步呢，就是剩下的水蒸气转角又遇到了一个高冷货，遇冷就被打回原形。于是这个水蒸气呢又变回水，流回再利用。这就是核能发电的一个循环。整个来看呢，就是这么回事那这个过程里，因为要检修设备、优化水体等等原因，经常要把回路里的水给抽出来，这就是核废水。因为这些水是常年被下边的反应堆给辐射，所以呢，它们自己也有了辐射的尿性，非常危险。那里边有什么东西呢？第一种呢，就是固体废料，这种呢是肯定有放射性。第二类呢，就是有放射性的氚。当然了，主要的还是水，它是安全的。那这些核废水应该怎么处理呢？平时量不多，只要控制好排放，就可以把氚和水直接蒸发掉，然后剩下的固体废料呢，就填埋。但是这样，穿可能就会污染我们呼吸的空气。还有另外一种方式，那就是吸附，把固体废料先吸出去。吸出去以后，固体废料还是拿去填埋，然后呢，剩下的废水就直接排到海里，或者是存到罐子里缓一缓。发现了吧？不管怎么处理，这个氚都是很难除掉的。一般情况下，得静置37年以上，氚的放射性才会降到安全范围。那为什么日本会着急排放呢？这个呢，就要从福岛核电站讲起了。为了建设稳固等等原因，这个福岛核电站的地基是挖得非常深，所以呢就建在坑里，而周围呢都是地下水。但是九年前的地震还是把它给震坏了，可以说节操碎了一地。本来周围的地下水都好好的，现在呢是全渗进来了，然后呢就被污染成新鲜的核废水。现在这个新增的废水，主要就是因为下边被震刚裂了，所以呢才会源源不断的涌进地下水，而不是像网上说的那样，用刺水枪往里灌水降温。核泄漏的辐射量很大，那涌进来的水量也很大，直接排到海里是肯定不行啊。于是日本呢就只能把它们给抽出来。按理说这些水得存个几十年才能排放。但是每天新增的核废水实在是太多了，眼看存不下去，怎么办呢？于是这个日本人呢，就有了一个大胆的想法。有戴眼镜的朋友呢，就会问：有啥危害呢？有啥危害？河里的东西都跑出来，你说有啥危害？那肯定是核辐射呀！核辐射老早前呢，咱们就聊过，今天呢，再简单的讲讲。这次核污水如果日本人处理过，那里边有害的东西主要是氚，它会射出两种害人的射线。第一种射线呢，基本上就是一坨能量，叫外照射；而另一种射线就有点阴了，因为它能直接冲到人体，破坏细胞。首先呢，这个人是细胞组成的，很多人都知道。那细胞又是什么构成的呢？原子。本来这个细胞原子家庭和睦，和睦的标志之一就是一个质子牵着一个电子。结果这个射线来了，还赖着不走，于是就会出现一个质子牵着两个电子的场面。那这时候呢，这个细胞就不正常了，有可能会直接挂掉，引起疾病；也有可能承受不了压力，它就崩溃变异。这个呢，就叫内照射。如果被很多射线这么照，那一个人的细胞呢就没法活了，甚至可能破坏 DNA， 导致癌变、变异。你就说怕不怕？所以这次大家谴责的呢，就是日本往海里倒污水。但是大海可不是他家的洗澡盆呢，那海可是连接着全世界呀。全球化不可怕，就怕实现全球深化呀。在以往呢。这个日本这个国家在很多人眼里都是存在着浓厚的美化滤镜，比如说，日本人素质高，日本人非常自律，日本人从来不给别人添麻烦等等。这种印象经由日本的影视作品和各种宣传方式，那可以说是深入人心。日本人真的怕给别人添麻烦吗？比如，有些旅游或者是留学中介就宣称，日本人说最多的不是谢谢。而是对不起，日本人道歉的姿势呢有六种，最诚恳的一种那就是跪下磕头。日本街上没有垃圾桶，他们宁愿装在袋子里带回去。日本的老师上课的时候啊，这个黑板都是自己擦，因为怕给学生添麻烦。日本公交车上，人们一般呀也不给老人让座，因为老人不希望给别人添麻烦。甚至还有更恐怖的。就是日本人连自杀都要考虑是不是会给别人添麻烦，所以即使要死呢，也要等到财政年度结束以后，而且会带上遗书，以便警察核实身份；不死在出租屋，以免造成房东的房子贬值；就算是卧轨自杀，也要等到末班车，以免影响上班族。就这些传的玄而又玄的说法，竟然还真的有事实依据。2019年6月， 76岁的日本前农林水产省事务次官熊泽英昭，因为涉嫌在家里谋杀自己44岁的儿子，被警方逮捕了。在向警方供述的时候呢，熊泽英昭就给出的说法：儿子有暴力倾向，不能给周围人添麻烦。可是这个如此担心给别人添麻烦的日本，却是频频给世界添麻烦。远到明朝的时候。这个倭寇在中国东南沿海犯边，被民族英雄戚继光痛扁。中间呢，更是丧心病狂的日本法西斯侵略殖民大半个亚洲，还犯下了南京大屠杀的暴行。日本在侵略世界人民利益的时候，可绝对没有过不好意思。那么给别人添麻烦或者侵犯别人利益被发现了怎么办呢？日本的独特技巧就是，出了事儿就鞠躬道歉。一个不够呢，就拘俩。二零一四年十月，日本前经济产业大臣小渊优子就因为政治资金丑闻辞职，而小川优子就公开道歉，并且低头鞠躬长达五秒，但是拒绝彻查此案。二零二零年，日本的前首相安倍晋三被曝赏樱会前夜晚宴费用事件。安倍呢，先是在国会质询中做出了虚假陈述，后来又数次鞠躬道歉。他自己承认，没有如实回答的责任全部在自己。但是，他仅仅只是道歉，却没有承担任何责任，反而把罪责都推到了为他服务多年的秘书身上。一些熟悉日本的人就有一种说法：，对于日企来说，没有什么是鞠个躬解决不了的。如果有呢，再鞠一个。这种不出事儿就掩盖、出事儿就鞠躬的做法呢，因此也被人称为“日本的工匠精神”。出了事儿就鞠躬道歉，一次不够就鞠两次，反正在日本，仿佛没有什么事儿就是鞠躬道歉解决不了的。还有呢，就是二战失败以后的日本政府官员每年都会大肆参拜靖国神社，所以日本这次排放核废水的行为啊。用一句中国的老话说，就叫熟理“守小礼而失大义”。曾经有个在日本生活的朋友就说，他们在日本一家工厂搞生活污水处理，一次作业的时候呢，已经转化处理后的水有一点就流到了荒废的草地上，于是这个厂的厂长主任就全跑过来指责：“你们的污水破坏环境啦，严重影响人类健康啦！”然后呢，还威胁要停工。后来，这位老板就带着他们学习了日本的国粹，鞠躬，到厂里道歉。然后呢，没事了，下次就注意点休整一个礼拜，继续开工吧。一点处理完毕的生活污水流到地上，都是破坏环境，严重影响人类健康。几百年半衰期的核废水，竟然敢直接排入大海，是个正常人都不会认为这种行为是正常的。那日本为什么执意还是要排呢？因为日本认为排污入海最省事儿，也最省钱。其他几种处理方案，比如说这个地下掩埋、注入地壳、以水蒸气形式排放到大气中、以稀释水形式排入海里、转化为氢化物排放等等，都要花钱，而且呢对日本不安全。对不起，为了不给诸君添麻烦。我们决定把福岛核污水排入大海。周边国家如果不满，我们就鞠躬道歉。一个不够呢，我们就鞠两个。弓可以鞠，头可以磕，但是要负责任，不可能。